0: Als iemand je vraagt, wat is de beste aankoop uit je leven ter waarde van 100 euro, dan kan je daar alleen eens over nadenken. Het is één van de vragen die vandaag de revue passeert in deze Tweespraak. Een editie die een inkijk geeft in hoe andere mensen het leven ervaren. U hoort het, Tweespraak wil graag een buitenbeentje
1: zijn en blijven in podcastland. En daar gaan we ook vandaag voor zorgen. Niet waar, Steven? Zeker en vast, Pieter-Jan. Vandaag hebben we het jongste duo ooit te gast in Tweespraak. Alexandra Smarandescu en Serhat Jildirim willen met veel dromen en ambities het leven omarmen. Alexandra als voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad en Serhat als ex-voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten. Twee mensen op de drempel van het leven. Dat moet vonken geven in een nieuwe tweespraak. Welkom. Oh. Van harte
0: welkom. Dank je wel. We moeten er geen geheim van maken dat jullie elkaar kennen. Alexandra werd zelfs aan het station afgehaald door uh, Serhat. Wat is de link tussen jullie beiden, Alexandra?
2: Inderdaad, uh, het jeugdwerk op zich, het engagement denk ik, het goesting om dingen te veranderen, om dingen aan te pakken en ook met beleid bezig te zijn.
3: Klopt. We hadden meermaals digitaal contact en we zouden eens afspreken iets gaan drinken, maar door corona is dat niet gelukt. Uh, maar kijk, vanavond, twee spraken brengt ons samen.
1: Dit is de eerste keer dat jullie elkaar live gezien?
3: Even tweede keer, um, ook eens op een evenement van Sign for My Future, maar daarna uh, niet meer klopt.
1: Jullie mm-hmm. zijn beide studenten. Uh, mm-hmm. wat, wat, uh, welke richting gaan jullie uit, uh, Alexandra?
2: Um, ja, ik zit in mijn laatste jaar rechten dus. Um, en in het plan was eigenlijk altijd om ook in het buitenland te gaan studeren. Ik ben op het vijfde middelbaar op buitensleen geweest in Denemarken en ik vond dat altijd fantastisch. Dus ik dacht, ik ga ooit nog eens terugkomen. Um, maar ja, door mijn engagement bij de Vlaamse jeugdraad de afgelopen drie jaar uh, ben ik nooit op Erasmus kunnen vertrekken. Dus dan dacht ik, oké, okay, doe ik dat daarna nog? En nu met corona en al die onzekerheid um, daar rond heb ik het eigenlijk nog een tijdje uitgesteld. En ga ik waarschijnlijk nog gewoon iets bijstuderen en dan applikeren.
1: Oké. Serhat, ben je ook een rechterstudent?
3: Ik niet, nee. Het was wel een optie, mijn mijn tweede optie. Ik ben student geneeskunde aan de Universiteit van Gent. Als ik mag kiezen, die vraag wordt vaak gesteld welke richting wil je uit? Ik zou graag de academische wereld willen combineren met de kliniek. Ik wil niet de arts zijn die patiënten behandelt vanwege getrokken longklachten. Ik wil de arts zijn die het beleid mee aanpast zodat de patiënten geen longklachten hebben vanwege het roken. Um, maar goed, ik heb nog een tijd te gaan, dus we zullen zien wat de toekomst brengt.
0: Maar is al een heel duidelijke visie, denk ik, voor... Hoe groot ben je zelf?
3: Ik ben 23.
0: 23, ja. Dus ik vind dat heel straf uiteindelijk. Uh, dat je vrij goed weet eigenlijk al altijd haat, dat je vrij goed weet wat je wilt doen.
3: Het zal waarschijnlijk in het gesprek nog naar boven komen, maar ik heb vanwege mijn jeugd toch sneller de maturatie meegemaakt, waardoor mm-hmm. ik misschien ook bepaalde zaken beter weet. Een vergelijking met andere leeftijdsgenoten, denk ik. Ja,
1: ja, Jullie namen klinken niet Vlaams. We moeten daar niet flauw over doen. Alexandra, waar liggen jouw routes?
2: Ja, mijn ouders zijn alle twee van Roemenië. Uh Ikzelf ben geboren in uh, in België, in Sint-Truiden, of all places. Maar daarna ben ik teruggegaan naar Roemenië en heb ik daar gewoond tot mijn vier jaar. Uh En dan weer terug naar hier gekomen, een derde kleuterklasje. En sindsdien, uh, ja.
1: En heb je nog een band een link met Roemenië, of is die een beetje doorgesneden?
2: Nee, nee, zeker. En vast, we gaan nog elk jaar terug, sowieso. Mijn grootouders wonen daar, mijn, mijn neven, mijn nichten, dus een heel groot deel van mijn familie woont daar nog altijd. Uh, ik kan Romeins spreken en schrijven, ik vond dat zelf ook heel belangrijk, om nog altijd ja, dat contact te kunnen onderhouden. Mm-hmm. Dat is nog altijd wel een, een belangrijk deel van mij.
1: Mm-hmm. Zerat, jouw naam klinkt ook niet echt uh, Vlaams.
3: Nee, klopt. Ik ben van Koerdische origine. dus Het zuidoosten van Turkije. Ik ben zelf geboren in Duitsland. We hebben daar zes jaar gewoond en nadien naar België geïmigreerd. Uh, maar mijn ouders waren politieke vluchtelingen vanuit Turkije naar Duitsland en dan later naar België. En als uh-huh. ik Alexandra hoor, ben ik toch wel wat jaloers, als ik het zo mag zeggen. Want in tegenstelling tot daar, ik, ver, ik ben wel wat vervreemd met, met, met mijn roots, om het zo te zeggen. De familie, uh-huh. weinig contacten... Ja. Mijn ouders proberen dat wel, maar als je maar met vijf vijf in in België woont, dan vervreemd je wel wat. Spreek je nog Koerdisch bijvoorbeeld? Ik spreek wel vloeiend Koerdisch, dat wel. Maar schrijven bijvoorbeeld kan ik niet. En het Koerdisch.
2: Het Roemeen is gewoon veel makkelijker. Dat is een Romaanse taal, dus eigenlijk hoe je het uitspreekt is ook hoe je het schrijft. Dus dan heb je misschien gewoon heel veel geluk gehad. Voilà,
3: dat kan ook. Maar toch...
1: Oké, okay, we zijn helemaal opgewarmd voor een leuke podcast. Zeker en vast. Jan, we hebben vast. er zin in. Ik stel voor, pieter Jan, dat jij voor vandaag de eerste vraag kiest. Dat vind ik een heel goed idee. Ik zou daarin graag beginnen met
0: een vraag die we ook al een klein beetje geüpdate hebben uh, naar gelang de podcast uh, vorderen. Um, dat is eigenlijk van ons lijstje dan toch de tweede vraag. Um, wie of wat heeft je leven voor een klein of een groot stuk uh, toch wat serieus veranderd? Uh, Wanneer is het beginnen bij Sergaat het anders? Uh, iets dat je zegt van, dat heeft mijn leven op een, op een toch wel vrij drastische of eerder kleine manier voor mij toch veranderd.
3: Ja, um, direct al een, een iets wat heviger onderwerp, migratie. Um, vaak hoor ik van, jij bent een voorbeeld voor velen. En dan durf ik wel met mijn ogen te draaien van, ja goed, het is wel veel genuanceerder dan dat. Ik ben geen uitzondering, er zijn er velen die het mm-hmm. schitterend doen. Mm-hmm. Uh, maar, maar het feit dat ik in nevelen ben terechtgekomen een klein dorpje... Uh, nu onderdeel van Deinze, is mijn geluk geweest. Hè. Dus Je komt toe in Brussel, men zegt van kijk, jij moet naar daar, Antwerpen, Gent, uh, Nevelen in mijn geval. En dat is mijn geluk geweest. Ja. Er was daar een Nevelse community, buren, uh, uh, ouders op school, uh, leerkrachten en zo verder. Ja. En zij hebben ons ommer- omringd en, en de liefde gegeven die je, die je zou moeten krijgen als, als, als je ergens terechtkomt. En dat is toch wel mijn geluk geweest. Ja. Het is niet... Dat, dat ik alles zelf heb gedaan en dat alles vanzelfsprekend was. Nee, het is vanwege hen.
1: Mm-hmm. En voel jij je dan een soort uh, rolmodel,
3: omdat je dat toch ook aangaf daarnet? Dat hoor je heel vaak. Je bent een, een rolmodel voor velen. Aan de ene kant, ja, want dan kunnen bepaalde personen zeggen van... Kijk, hij kon het, waarom zou ik het niet kunnen? En als dat een positief boodschap kan brengen, dan wil ik dat gerust zijn. Aan de andere kant ook niet. Ik vind niet dat ik een uitzondering ben. Er zijn er heel veel die het goed doen. Maar um, ik, jongeren of, of bepaalde mensen die, die amok maken, zijn veel interessanter dan anderen die gewoon studenten, want dan, dat is dan vanzelfsprekend. Um, dus in dat opzicht niet. Ik ben geen uitzondering helemaal niet.
1: Mm-hmm. Alexandra, heb jij dat ook dat gevoel dat je soms inderdaad wordt
2: ja, gevoeld als rolmodel? Ja, je wordt al heel snel uh, naar voren geschoven omdat je inderdaad dan af en toe in de actualiteit of de media komt of komt er een bepaalde positie terecht um, waarmee je met je mening ook naar buiten kan treden en dan misschien door jouw achtergrond, misschien door jouw achternaam, dat je ook wel een beetje langer blijft hangen bij de mensen en denken van ah ja, oké. Okay. Dat is dan één van van de goeie, zoals ze het zeggen. Maar langs de andere kant herken ik ook helemaal wat dat dat zegt. Dan wordt het dan al vaak omgebogen tot iets als... maar als jij het kan, dan zou iemand anders het ook gewoon moeten kunnen, natuurlijk.
1: En doet zoiets pijn dan, als je dat hoort?
2: Ik weet niet of ik het zou beschrijven als het het doet pijn, maar het hangt van zoveel factoren af. En ja, je hebt dat ook allemaal niet in de hand, hoe, hoe Hoeveel dat er ook misschien ook in uw eigen schoenen wordt, wordt, geschoven. Soms kan het ook echt afhangen van, in mijn geval, echt af en toe een, een, een mailtje binnenkrijgen. En met, ah, dat is misschien iets voor jou. Misschien moet je dat mm-hmm. gaan doen. En dan kom ik bij de Vlaamse jeugdraad terecht, bijvoorbeeld. Dus zo kan de bal al heel snel aan het rollen gaan. Mm-hmm. En ja ik vind niet dat iedereen dan over dezelfde kam geschoren kan of mag worden. Nee.
0: Misschien gaan we naar, uh, naar Serga. Ik merk dat je op zich ook een heel on- geëngageerd persoon bent. Iemand die echt weet... Wat hij wil, was dat al van, van vroeger zo? Dat je zegt van ik weet allez, heel duidelijk wat ik wil in het leven, hoe dat zal gevormd worden, hebben je ouders daar iets mee te maken of hoe, hoe komt dat?
3: Wel, in het eerste geval, mijn ouders kunnen nog lezen, nog schrijven. Dus dan word je daar als kind mee geconfronteerd. En uh, als, ik, als ik 13, 14 jaar was, ik hield mij niet bezig met reizen en, en spelen. Ik hield mij bezig met brieven invullen of lezen voor mijn ouders. Mm. En dan leer je die maturatie veel sneller. Je moet dingen doen die jongeren niet zouden moeten doen. Uh, ik ben ook heel snel beginnen werken als jobstudent. Uh, en dan zeggen velen van ja, we moeten ervoor werken in het leven. Ja, akkoord, maar laat, laat iemand ook jong zijn. Um, dus ja, in dat opzicht wel. Nu, geëngageerd vroeger, uh, ik had het nooit door, hè, maar, maar blijkbaar was ik veel geëngageerder in het secundair onderwijs bijvoorbeeld dan anderen. Ik herinner mij, uh, ik had een staking op school op poten gezet. Staking? <laughs> uh, nu, het was wel een, een nobel doel, denk ik. Uh, men nee, wou meer vakantie. Nee, nee, nee absoluut niet. Men wou A, zo, en B, zo opsplitsen naar enkel A, zo en dan een aparte school, TSO en B, zo. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat school een weerspiegeling moet zijn van de samenleving als je op een duurzame manier wil omgaan met elkaar. Dus ik ben niet zo voor die elitaire scholen waar men enkel ASO heeft. En dan komt men buiten in een super diverse samenleving en wordt men daarmee geconfronteerd. Wat ik trouwens uh, vaak heb meegemaakt in de opleiding, vragen die worden gesteld, dat ik denk van, allee, hoe onwetend kan je zijn als ik het zo uh, mag noemen.
1: Mm-hmm. Alexandra, jij neemt ook echt engagement op. Was dat ook vanaf het middelbaar of is dat pas op later leeftijd zo bij jou uh, ontstaan? Nee, nee,
2: dat was uh, inderdaad ook al uh, van jongs af aan. Um, in het tweede middelbaar werd mij de vraag gesteld: um, Alexandra, we krijgen hier een uitdoorging binnen um, om geëngageerde studenten één keer per maand naar het stadhuis te sturen. Um, met ja, studenten van elke middelbare school dan uit uh, en Om na te denken over ons onderwijssysteem en wat daar, wij, wat daar beter aan zou kunnen, uh, lokaal dan. En we denken dat jij daar wel de geknipte persoon voor bent. Um, en ik dacht, wow, geen idee wat ik daarvan moet verwachten. Um, maar dat was inderdaad ook tijdens de schooluren, dus ik dacht, fijn, oké, okay, um, ik ga graag. En dan van, uh, dat noemde uh, het leerlijke schaduwkabinet, catchy naam voor, uh, voor middelbare scholieren. En dan van daaruit bij de Vlaamse scholierenkoepel in Brussel terechtgekomen, uh, bij de Vlaamse jeugdraad uh, enzovoort. Dus dat is ook al wel op uh, vrij jonge leeftijd begonnen.
1: Mm. Het feit dat hij dan een uitvoerende functie kan opnemen als voorzitter, en bij jou eigenlijk ook, zei dat vroeger, als voorzitter, betekent dat dan ook dat je daardoor echt een hoop dingen te realiseren en, en, en concreet te maken voor jezelf, hè, voor, voor andere studenten?
2: Ja, heel graag natuurlijk. Hè. We krijgen heel uiteenlopende um, vragen binnen. Um, ja, enerzijds van parlementairen en, en ministers van de Vlaamse regering, maar anderzijds ook van, van de jongeren zelf. Dus dat is eigenlijk fantastisch om zo met uw beide voeten in de praktijk te staan en om in gesprek te gaan met, de, met experten bij andere organisaties, maar ook gewoon vooral met kinderen en jongeren zelf.
1: Mm-hmm. En heb jij al dingen kunnen veranderen, uh, Serhat, vanuit jouw functie?
3: Wel, veranderen durf ik niet te zeggen, maar uh, de tijd die je steekt in een engagement is, de tij, of is tijd dat je niet kunt, of die je niet kunt steken in je studie. Dus het moet wel uh, iets opbrengen om het zo te zeggen. En ik heb gemerkt uh, hoeveel appreciatie je... je Je kunt hebben voor voor studenten jongeren die zich inzetten, -hmm. jongeren die echt geloven dat je dingen kunt veranderen. En ik geloof wel dat we op een of andere manier iets hebben veranderd. We hebben laten horen dat het inschrijvingsgeld niet zomaar omhoog kan gaan. Dat excuus van het inschrijvingsgeld is veel te laag in België klopt ook gewoon niet. Daar zijn enige nuances aan aan te brengen. En ik geloof wel dat dat studenten, mentaal welzijn bijvoorbeeld, -hmm. ook deze week in de actualiteit... Ik vind het fijn om te mogen zeggen dat ons bestuur daarvoor heeft gezorgd dat dat op de agenda is gekomen op Vlaams niveau. -hmm. Dus ik denk wel dat we daar, uh, ja... Jullie
0: zijn ook allebei studenten, uh, beste vrienden, maar hoe hebben jullie bijvoorbeeld de laatste maanden uh, beleefd? Dat was toch een vrij hectische periode, denk ik, ook met de coronacrisis zelf. Hoe hoe hebben jullie dat eigenlijk uh, ervaren, uh, persoonlijk? In het begin
2: was ik eigenlijk heel blij, omdat er voor het eerste keer een heel lange tijd in jaren eigenlijk een gat in mijn agenda viel. Um, en dat er eigenlijk van alle mogelijkheden plots uh, ja, op mijn pad kwamen. En mm-hmm. ik vond het eigenlijk in het begin heel fijn om van thuis uit online lessen te volgen en dingen bij te houden. Um, maar ja, naarmate dat dat vordert, ik denk dat we alle twee heel uh, bezige bijtjes zijn, merk je ook wel dat het weer begint te kriebelen. En dat je eigenlijk weer echt op pad wil gaan en aan de slag wil gaan en mensen wil kunnen ontmoeten. Ik vind dat eigenlijk het meest fantastische aan uh, wat ik mag doen elke dag. Dat is eigenlijk vooral in gesprek gaan. Of het nu met beleidsmakers is of met kinderen en jongeren zelf. En ja, dat stopt dan op een bepaald moment. Dus in het begin heel fijn, maar naarmate dat het vorderde, ja, begon het echt wel terug te kriebelen.
1: Sarah, heb jij een zekere leegte ervaren? Of ook het voordeel van, van de tijd die vrijkwam?
3: Ja, ik hoorde vrienden zeggen van ik heb, ik heb te veel tijd, ik weet niet wat te doen. En ik dacht van hoe kan je nu te weinig tijd hebben, ik weet niet wat eerst te doen. Um, maar ook documentaires, boeken lezen, um, bepaalde zaken opnieuw uit het verleden naar boven brengen, van wat kan ik daarmee doen? Um, maar op een gegeven moment stel je je de vraag van goed, wat nu, wat verder... En ook de vanzelfsprekendheid. Ik hoor bepaalde mensen die zeiden van als ze nu allemaal geen 17, 18 of 20 hebben, dan weet ik het ook niet. Ja, was het maar zo eenvoudig. Um, ik heb ook wel gemerkt dat, dat we bepaalde studenten um, in het hoger onderwijs hebben we, ja, n- niet al te veel rekening mee hebben gehouden. Studenten die thuis niet over de nodige connectie, internetverbinding mm-hmm. um, ja, dus, uh, beschikten, uh, maar ook een eigen slaapkamer om te studeren. De vanzelfsprekendheid mm-hmm. waarmee we omgaan soms. Um, maar ik, ben, ik, heb, ik heb het positief ervaren, maar, maar de examens duurden lang. Hè. Ik mm. had het idee dat we al vier, vijf maanden in de blok zaten, dus het duurde heel lang. Ja. Ja.
0: Zijn die goed verlopen trouwens,
1: de examens?
3: Wel, ik heb uh, de tiende mijn uitslag. Ah, Oei, dus, spannend. Uh, spannend. spannend. Ik denk het wel.
1: Dit wordt opgenomen begin september, dus de tiende is dan <laughs> waarschijnlijk 10 september? Ja, klopt. klopt. Oké, okay, tegen dat het hier wordt uitgezonden, weten we al hoe ver het is. Uh, dat we gaan duimen... We gaan het uh, iets luchtiger maken, want we gaan naar het favoriete moment van de week. Dat is een uh, heel leuke vraag, omdat je daarmee natuurlijk alle kanten kan. Uh, er zijn mensen die geen favoriete momenten van de week hebben, omdat ze zeggen van, ja, elk moment pluk ik de dag. Hebben jullie dan toch een moment gekozen, of, of zijn jullie ook een beetje universeel daarin?
2: Ja, ik heb wel degelijk uh, een favoriet moment van de week. En tot daar straks, tot enkele uren geleden, was dat, uh, was dat zondag. Uh, dus ik woon sinds zaterdag samen met mijn vriend in Brussel. En op zondag hebben we samen de fiets gepakt om mm. naar een uh, dichtbij zijn marktje te fietsen. Um, en hij had daar, uh, hij had zei: Oké, okay, we, komen, we komen aan op het marktje. Um, jij krijgt 15 euro, ik krijg 15 euro. Um, je gaat ingrediënten bij elkaar sprokkelen en dan moeten we straks uh, voor elkaar koken. Mm-hmm. Je merkt het al misschien, we zijn beide een beetje competitief. Dat is wat wij doen op uh, een zondagnamiddag.
1: Het is ook wel iets romantisch, vind ik. <laughs> ja,
2: ergens wel natuurlijk. Uh, maar dan is er altijd wel een catch uh, en dan moest minstens een viergangenmenu menu zijn. Hola. Voilà. Dus oké. Okay. dat was eigenlijk fantastisch plezant. Maar bon, um, tot daar straks, zei ik dus. Dus uh, onderweg naar hier, ik ben met de trein gekomen, um, was er enige problemen. Ik ben op een keer de verkeerde trein gestapt. En toen heb ik, uh, heb ik zeer al gebeld. Ik zei, ja, sorry, um, ik had eigenlijk al aangeboden op voorhand om mij te komen halen in het station om samen hier aan te komen. Mm-hmm. En ik leg uit van, ja, ik ga iets later zijn. We waren wel goed op tijd vertrokken, maar we gingen toch dus nog tien minuutjes, een kwartiertje later zijn. En hij zegt uh, tegen mij, oké, okay, geen stress. Nu stress, het komt helemaal goed. Um, oké, okay, heb, je, heb je Steven al gebeld? En dan uh, zeg ik, ja, ik ga hem zo meteen bellen. En hij schiet al meteen in actie. Um, ik leg dan af, hij probeert me nog gewoon op mijn gemak te stellen. Fantastisch, eigenlijk. Bij elkaar. Ja, We kennen elkaar op zich nog.
3: Nee, klopt. maar niet zo goed. We hebben het ook buiten gezegd. We hebben het idee dat we elkaar al heel lang kennen. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Achter de schermen waren we voortdurend dingen uh, aan het doen. Ja, maar geen stress. Om de, uh, ja, er was geen reden. Je zat op de trein. Uh, je
0: ja.
3: moet, te moet doen. je toch laten rijden, nee, dan dus uiteindelijk. Voilà.
2: Ja. Uiteraard, maar het was wel heel fijn dat hij meteen ook echt aan mij dacht en mij op mijn gemak wou stellen mm-hmm. um, en daar ook echt ja. tijd voor nam.
1: En nee, is hij erin geslaagd om jouw favoriete moment van de week dan te veranderen op dat moment?
2: Ja, uiteraard, omdat ik zoiets had. Ik zat op, op, rustig op de trein. Um, ik had zoiets van eigenlijk echt fantastisch, dat iemand daar op die manier mee omgaat. Hij stuurde mij nog een berichtje van ik sta aan die kant van het station, kom rustig naar daar, ik zit in die auto. En dat is eigenlijk perfect. Kijk, is dat leuk om te horen? Goeie punten, hè, sowieso. <laughs>
0: top, maar uiteindelijk een favoriet moment van de week kan voor iedereen anders zijn. We hebben dan heel veel gasten over de vloer gehad. De ene zegt inderdaad koffietje, krantje en klaar aan de zondagmorgen. De andere persoon zegt voor mij is dat s'avonds avonds, thuis komen. thuiskomen. Zij dat dat een favoriet moment van de week. Dat is echt van, dat is echt voor mij een topper.
3: Ja, de maandagavond. Dan komen mm-hmm. de studenten of mijn vrienden samen. Mm-hmm. Ik weet nu niet hoe dat zal verlopen met corona, maar okay. ik ben graag omringd door, door, door anderen, door mijn vrienden uh, iets doen. En dat hoeft niet per se op café te zijn. Dat kan ook even goed op iemands kot zijn, naar een film kijken, gewoon wat praten, een spelletje spelen, mm-hmm. um, ik amuseer mij enorm. Um, dus de maandagavond kijk ik altijd naar uit na het weekend, um, ja, absoluut.
1: Mm-hmm. Want veel mensen ontzien zich de maandag wel een beetje, uh, Manic Monday wordt ook wel eens gezegd, jij hebt dat helemaal niet.
3: Ik heb dat helemaal niet, nee. Ja. nee.
1: Dan heb je een tip voor mensen die zich de maandag uh, morgen een beetje ontzien?
3: Ja, nee, het het is weekend geweest. Maar ik ben ook student, uh, dus je ziet heel veel verschillende mensen. Ik kan me inbeelden, een een koppel. Misschien zijn de maandagavonden vrij gelijkaardig, elke -hmm. maandag na het werk. Dus uh, ik probeer daarvan te profiteren.
0: We hebben het toch even over het weekend. Zijn jullie uh, lange slapers of vroege vogels in dit weekend?
2: Hmm, Daar hangt er echt een beetje vanaf. Over het algemeen slaap ik graag uit, maar als ik iets op mijn agenda, op mijn to-do-lijst heb staan, dat de ik er vrij vroeg uit. Mm-hmm. Dus het is ja, echt afhankelijk.
3: Oké, okay. zeraad. Ik sta vroeg op. Ik ben ja. gisteren gaan werken als jobstudent. Ik was vier uur s nachts thuis Amai. en ik stond om acht uur op. Het, het, het lukt mij niet om langer te slapen. Dus ik zou het willen, hoor, maar... En echt,
0: maar, echt... gewoon vanzelf? Ja, worden ik
3: gebruik ook geen wekker meer. Oké, okay, dus, uh... top. Is zo makkelijk. Ik... Leuk. Hopelijk blijft het zo, hè.
1: ...spaar je wat batterijen en elektriciteit. (laughs) Dat is ook weer waar. 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 Ik weet niet hoe jullie omgaan met geld als jongeren. Uh, Is dat belangrijk voor voor jullie uh, geld in het algemeen? Of is dat iets dat dat je erbij neemt in je leven, Alexandra?
2: Ik zou liegen, denk ik, als ik moest zeggen dat het niet belangrijk was. Het is zeker niet het allerbelangrijkste, maar het is wel een manier van van vrijheid. Uh, Ik ben ook uh, iemand die vanaf haar vijftiende uh, in een ijssalon was gaan werken. -hmm. En dan ook om, om mijn eigen geld te kunnen verdienen. Um, dus op dat vlak, ja, ik vind dat wel belangrijk in die zin dat je niet alles kan hebben. Of tijd, of geld, of, ja, snap je? Het is, soms uh, kan ik al makkelijker een taxi nemen als ik mm-hmm. ergens moet zijn. Dat wint mij tijd, maar dat kost mij geld. Ja. Dus dat is een manier van, van vrijheid mm-hmm. die je op die manier wel kan, uh, ja, kan ik inhalen. Ja
1: dat was een gratis taxi vanavond. Vanavond,
2: ja, met plezier. Tenzij dat ik hem straks nog ga attracteren. Nee, dat... Dan zal
3: ik trakteren, met plezier. Maar wat Alexandra zegt, is zeker juist. Ik kan mij daar zeker in vinden. Uh, ik betaal zelf als jobstudent, of als student liever, ook alles zelf. Mijn kot, mijn studiekosten, mm-hmm. mijn boeken, alles. Mm-hmm. En dan leer je daar ook mee omgaan. Uh, je kan geen vijf keer op reis, of ik kan niet elke vakantie op reis. Mm-hmm. Dat is evident. Uh, mm-hmm. Maar ik zie het eerder als een voordeel. Ik vind niet dat, dat ik of dat wij worden afgestraft om, om te werken als jobstudent. Het is echt een, een soort ja, levensles. Hoe mm-hmm. ga je om met mm-hmm. geld? Zeker vandaag de dag. Vrij belangrijk, denk ik. Mm-hmm. Uh, maar, uh, ik
0: denk goed. dat ik ook weet op welke vraag dat Steven doelt met het, het feit van het ja, geld.
1: Ik ben nog niet helemaal uitgepraat. Wat I- jullie kozen voor rechten, ja. voor uh, geneeskunde. <laughs> dat zijn beroepen die goed betaald worden. Moet mm-hmm. daar niet flow over doen? Heeft dat ook meegespeeld in jullie keuze, eigenlijk?
2: Goh... Um. In mijn studiekeuze niet meteen. Ik wist lange tijd niet wat ik wou studeren, behalve dat ik uh, graag met mensen bezig was en het goed -hmm. kon uitleggen. Dus ik dacht ergens, oké, misschien uh, iets met talen. Uh, Maar ik ben toen op de deurdag geweest en toen heeft de professor mij zelf aangeraden om eerder voor rechten te kiezen. Dat was dus van de talenfaculteit, dus op zich al opmerkelijk. Dus niet meteen vanuit, vanuit die insteek. Omdat ik altijd wel het gevoel wou hebben dat ik, ja, dat ik s morgens zou opstaan en graag zou doen alia, wat ik die dag nog moest mm-hmm. doen. En bo, ik geloof ook wel echt in het feit dat als je graag doet wat je doet, um, dat dan ja, die vrijheid uh, en het geld ook wel komt op een of andere manier.
0: Het mm-hmm. moet dus op zich wel mooi meegenomen dat er een Zeker mooi loon aan gekoppeld is, denk ja. ik. Ja. Gerard, kan je daarbij aansluiten?
2: Ja, absoluut. Nu, ik heb
3: niet voor geneeskunde gekozen voor het geld... Um, en trouwens, ik ben geneeskunde gestart met het idee dat ik later in ontwikkelingslanden zal werken. Um ik denk niet dat ik, Sergat, het verschil zal maken in België, waar we allemaal topartsen hebben. Maar ik denk wel dat ik het verschil zal kunnen maken in alle bescheidenheid in een ontwikkelingsland. Dus ik denk mm-hmm. niet dat ik daar heel veel zal verdienen, wat ook niet de bedoeling is. Maar nee. Um, het is misschien mooi meegenomen. Maar...
0: Pas op, misschien zien we. Sergat had wel in seizoen 38 van topdokters onderzoek. <laughs> ik ga <ging> net
3: <laughs> vragen. Zijn jullie
1: ambitieus? Zijn jullie eigenlijk ambitieus in, in jullie? In jullie studierichting, in jullie beroepskeuze?
2: Ja, zeker en vast. Uh, nu, ik had ook al wel snel door dat ik niet de advocatuur in zou willen. Ik heb toen ook stage gedaan in een groot advocatenkantoor in Brussel. En iedereen was daar fantastisch enthousiast over dossiers voor Brussels Airlines en grote bedrijven. En ik zat daar echt tijdens een lunchpouw van: Ik ben ongelooflijk blij voor jullie, dat jullie hart daar sneller van gaat slaan. Maar dat is het voor mij absoluut niet, het vernootschapsrecht. Um, dus ja, zeker ook niet met die, met die insteek, maar ambitieus zeker wel. Ja, ik denk dat wij echt wel alle twee uh, ja, personen zijn die waar dat ze ook wel terecht gaan komen, heel hard hun best gaan doen.
3: Ja. Ik ja. kan me daar zeker... Ja, ik volg, het, hè. ik volg Alexander daarin. Je doet wat je graag doet en blijkbaar is het goed, wordt het geapprecieerd en je zal wel zien waar je terecht komt. Mm-hmm. Ik herinner me wat een prof nog maar vrij recent ooit tegen mij zei. Sarah jij zal, jij zal er sowieso geraken in het leven. Het zal misschien niet door je punten zijn, maar je zal er geraken. Ik dacht van mijn punten zijn echt niet zo slecht hoor, maar toch. Euh, ja, opnieuw, de tijd die je steekt in allerlei engagementen, ja. mm-hmm. dat vraagt tijd, en dus het is gewoon tof. Hè. Trouwens, ik denk de tijd die je steekt in engagementen, geleert ja, daar heel veel uit. De vaardigheden die je verwerft, verwerf je niet aan een universiteit of aan een hogeschool. Nee, dat klopt ja. inderdaad. Ja. Het
2: is heel ironisch zelfs bij mij dat ik dan in de ja, theorie zag van zo komt de wetgeving tot stand. En dan in de praktijk zag bij de Vlaamse Jeugdraad. En zo kan je hierop inspelen. Op dit moment kan je hier nog iets veranderen. En met die mensen moet je gaan praten om dan ook nog iets te kunnen wijzigen. Ja. Dus dat is eigenlijk fantastisch. Het is een heel mooie aanvulling. Mm-hmm. Um, en bo, ja, er zijn ook heel veel mogelijkheden vandaag de dag. Mm-hmm. Om je uh, engagement kwijt te kunnen.
0: Mogen jullie geloven ook nog sterk in de University of Life? Gewoon eigenlijk uh, doen wat je graag doet. Uh, nieuwe invloeden, nieuwe culturen opsnuiven en vooral... Leren van jezelf.
2: Het allermeest. En dat is misschien ook inderdaad door onze ouders of zo. Ja, -hmm. mijn ouders hebben ook geen universitaire studies achter de rug. Maar het is ook zeker echt die mindset dat ze mee hebben gegeven die die vandaag nog altijd het verschil maakt.
1: Maar waarom heb ik nu die vraag gesteld rond geld? Vragen jullie zich af wel. Een van de kernvragen van onze podcast is, wat is je beste aankoop van maximaal 100 euro? Daar zijn we altijd naar benieuwd, omdat we daar heel uiteenlopende antwoorden op krijgen. Zijn dat mogen we eens met jou
3: beginnen? Ja, mijn eerste jaar geneeskunde in de zomervakantie een vliegticket geboekt richting uh, Palestina. Ja, oh. vrij ongewoon. Ik was oh. toen 19 jaar. Ik mocht niet van mijn mama. Ze zei van, ga eens naar Blankenbergen, zoals alle jongeren. Maar uh, nee, ik, ik, ben naar, ik heb een vliegticket voor 95 euro geboekt richting Palestina. En ik heb daar toen één maand vertoefd. Mm-hmm. En het is een van de meest interessante reizen geweest. Ja, Palestina, Israël ontdekt. Ik wou ook heel het verhaal begrijpen. Je hoort mm-hmm. heel veel, je ziet heel veel. Maar wat is daar nu van waar? Hoe leven die mensen? En ik was enorm gecharmeerd door, door heel het verhaal. Ja. Mm-hmm.
1: En, en waarom kies je dan voor dat soort van reizen? Want je kan naar Blankenberg gaan, zoals je zegt. Dat of naar, naar Tenerife. Maar jij kiest echt wel voor de cultuur en voor Inderdaad. een stukje geschiedenis.
3: En ook instabiliteit. Wat doet instabiliteit met een mens? Hoe ga je daarmee om? Um, en hoe probeer je toch iets te maken van je leven? Hè? Want het is cliché, maar je kiest niet waar je geboren wordt. Uh, maar als je ergens geboren wordt, hoe ga je daarmee om? Mm-hmm. Um, en, en ik heb ontdekt dat, dat ik eerder jaloers moet zijn op hen. Ja, jaloers is misschien een verkeerde term, maar um, dan omgekeerd. Uh, de manier waarop zij omgaan met het leven is, is zeer inspirerend en zeer uh, ja, nobel.
1: En geef eens een concreet voorbeeld. Wat heb je van hen geleerd bijvoorbeeld?
3: De gastvrijheid. Um, ik herinner mij, ik zat op een bus. Uh, het was een warme dag. Ik had een, fles, een flesje water bij. Ondertussen een hele dag onderweg geweest. Het was warm. Um, en een ja, een oudere vrouw een jaar of 82 kwam aan mijn flesje water dus ik dacht van misschien heeft ze dorst dus ik gaf mijn fles water aan haar Dat is pre-corona waarschijnlijk pre-corona inderdaad um, maar ze was niet geïnteresseerd in mijn flesje. Ze, ze gaf een koel cool flesje water aan mij: van kijk, neem maar ik zei, mevrouw, het is niet nodig. En ze zei van we moeten jou omarmen als onze zoon in dit land. Dus ik was enorm enorm gecharmeerd. Ja.
1: Mm, mooi verhaal. Fantastisch. Ja, ja. Ik wist zelfs niet dat je voor minder dan 100 euro naar zo'n ver land kon vliegen.
0: Dat ja, toen nog kon ook. Pas op, nu kan dat denk ik nog altijd. Maar, uh... De
3: studenten kennen van die tricks. Hè. Zeker, zeker, zeker.
0: <lacht> mooi. Alexandra, 100 mm-hmm. euro, uh, Springen je mee op het vliegtuig of heb je toch een andere uh, investering gedaan? Ik zou
2: heel graag mee op het vliegtuig springen. Uh, mijn aankoop kostte wel geteld 1,25 uh, euro.
1: Maar dat is de goedkoopste investering Ik die we, denk we het ook. Hebben, in Kunnen we dat spraken? zelf
0: een investering noemen? Uh, heel benieuwd.
2: Voor mij alleszins wel. Uh, uh-huh. Daarvoor moet je dus in het kruidvat of in de dille of camille zijn. Daar is een geel citroenballetje dat je op je kleren kan smeren op voorhand en dan letterlijk alle vlekken ooit... Uit uw kleren uh, halen. Van, van olie tot wat ik ook altijd spos op mijn kleren. Het haalt alles eruit en sindsdien is mijn leven echt veranderd. Um, ik had daar straks nog uh, uh, met een broodje op de trein het, uh, ja, stiekem op te eten, want ik had, nog, uh, ik had nog niets gegeten deze middag. Maar Er zat niemand anders in mijn, in mijn wagon. Mm-hmm. En ik heb weer uh, ja, iets gesmost op mijn jas. Uh, dus ik weet al dat ik dat balletje uh, binnenkort weer nodig ga hebben en het kost echt maar 1,25 euro.
0: Oké, dat is een een concrete, maar uiteindelijk denk ik wel levensveranderende (lacht) investering, zal ik zo zeggen.
2: Ja, ik dacht, uh, ik heb nagedacht over wat is iets praktisch dat andere mensen misschien ook nog van pas zou komen en uh, ik dacht meteen aan uh, aan mijn citroenballetje.
1: Mooi. Betekent dat dan ook dat dat je daar veel mee bezig bent met, met hoe je eruit ziet en kraaknet en piekfijn of heeft dat daar niets mee te maken, die aankoop?
2: Goh. Dat was eerder een tip dat ik van een vriendin had gekregen. Uh, goh, ja, eigenlijk wel. Maar eigenlijk gewoon omdat het er anders niet uitziet. Hè. Als, je, als je het er niet meer uit krijgt, dat, uh, dat is op zich al, ja, denk ik, zonde. Mm-hmm. Dus dat was gewoon een heel praktische, praktische tip dat ik gekregen heb. Ja.
1: By far het meest originele
0: antwoord op de vraag tot nog toe. Ik denk het toch. Dus ik vind het wel heel, heel uiteenlopend. Een balkje ja, van... Een euro 95 of een euro 25 en een, een, een vliegticket. Is totaal uit ik ben
3: overtuigd door over uw balletje. Voilà, als de
2: en Camille of het Kruisvat nu meteen uh, hun uh, citroenballetjes uitverkopen, dan wil ik graag ook een percentje
0: Zeker, als influencer van uh, denk ik dat dat wel kan tellen. Ook, zeker. En eigenlijk Top. had je nog net geld genoeg, denk ik, voor dat ticket erbij. te halen, denk ik. Ah, voilà, ik okay, je. kon de... het zelf combineren en daar wat vlekken gaan uit. Te ja. Ja. leuk ja. geweest, supermooi. Dank je wel. We vliegen door en we gaan uh, een keer veranderen van beroep. Stel je voor dat jullie morgen uh, niet meer studeren, maar plots eindredacteur worden van alle kranten in België. Jullie hebben ze allemaal onder jullie hoede. Maar jullie mogen morgen op de cover van alle kranten één quote drukken: een sprekende quote, sprekende zin. Wat wordt die quote, Alexandra?
2: Voor mij is dat het is allemaal een kwestie van perspectief.
0: Oké, onmiddellijk recht voor de raap. Ja, ja,
2: mijn vrienden weten ook echt uh, dat 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 iets is dat ik heel vaak zeg. Dat is eigenlijk een beetje mijn catchphrase. Dat is ook gewoon zo. Je kan elke situatie vanuit verschillende ooghoeken en perspectieven bekijken. -hmm. En ook gewoon in iemand anders in schoenen kruipen. En daar een totaal ander gevoel of ervaring aan overhouden. Dus dat helpt mij ook heel vaak. Als ik in bepaalde situaties zit, positief of negatief... Om daar ook anders over na te denken.
0: Ik, ik hoor daar een klein beetje een, een persoonlijke factor misschien. Heb je zelf een, een voorbeeld van een situatie dat je zegt: nou Mocht er daar wat meer perspectief geboden worden of werden, eh, had dat misschien anders uitgedraaid?
2: Ja, uh, om nu meteen iets op te noemen.
0: Of algemeen. Je zegt van misschien in de maatschappij: Vind ik dat zo'n zaken misschien nog te weinig in perspectief gezet worden, of, of dat dat toch wat moeilijker is.
2: Ja, ik denk dat je dat bij alles kan toepassen. Zeker ook nu met met, uh, met corona. Ja, we gaan er heel vaak vanuit, en dat is daar straks misschien ook al uh, aan bod gekomen, -hmm. dat de gemiddelde Belg of de gemiddelde Vlaming eigenlijk voor iedereen geldt. En dat iedereen daar een beetje een afspiegeling van is. Maar dat is alles behalve waar. En we baseren ook heel veel dingen daarop, ons levensritme... ja, openbaar vervoer, schooltijden, werkuren. En corona heeft daar een beetje eigenlijk wel verandering in gebracht en heeft alles veel flexibeler gemaakt. Kinderopvang en wat dat allemaal mm. betekent in de dagelijkse praktijk. Mm-hmm. Dat het ook wel iets is wat je ook wel tot nadenken aanzet.
1: Je mag afwijken van de standaardnorm, als het ware.
2: Zeker, en de meerderheid van de personen doen dat ook. Ja.
1: Heb je het gevoel dat jonge mensen echt. Uh... Dat ook volgen en echt op zoek gaan naar een eigen identiteit en niet zozeer meer tot de kudde willen behoren?
2: Op dit moment denk ik wel. Ik denk dat heel veel jongeren ook nog wel heel zoekende zijn en ook wel sneller beseffen dat dat nog oké is. Als je heel jong bent, denk je vaak en nogal snel dat volwassenen hun leven helemaal op orde hebben en dat je daar ook naartoe gaat op een bepaald moment. En hoe ouder je wordt, hoe sneller je beseft dat dat moment er niet komt of nog niet komt. Misschien moet ik die vraag aan jullie stellen, heer. Of dat jullie het gevoel hebben op dit moment. Of dat jullie leven helemaal op kort staat.
0: Ja, dat het de eerste keer is ooit dat er een vraag gesteld wordt aan de presentator. Dan sta je daar met je mond vol, Tom. Ik heb dat helemaal niet voorbereid. Um, nee, maar ik, ik, ik voel dat toch ja. ook wel bij jou. Dat je daar op een bepaalde manier toch vrij helder over nadenkt. Dat je zegt van. Alles is een kwestie van perspectief, sluit ik mij trouwens volledig bij aan. Maar ik denk dat dat soms ook wel echt nodig is, dat je een situatie ervaart of, of ziet, dat je zegt van, even achteruit, in reverse plaatsen achteruit rijden, een keer goed kijken en dan kijken wat je effectief kunt doen om je perspectief te gaan veranderen. Mm-hmm. Want dat maakt je uiteindelijk wel, dat maakt je misschien wel gelukkig dat je, dat, dat gebeurt, zo'n situaties die omgevormd worden. Zeker en ja. vast, ja. Top. Serhat, als jij nu morgen uh, interacteur wordt, je geeft je geneeskundepassie op en je bent interacteur van de morgen, de standaard, laatste nieuws, alles erop en eraan. Eén quote op de
3: voorpagina, morgen.
1: Misschien wat? de artsenkrant. De, arts
3: de, krant. de, de artsen, artsenkrant, ja. Alle, alle,
1: alle kranten van België.
0: Wat wordt Het zal wordt die
3: iets je? breder zijn. Jongeren nemen het samenlevingsbeleid over. Ja. Ik heb, er, ik heb er nog aan gedacht om de politieker van te maken, in plaats van het mm-hmm. samenlevingsbeleid. Maar dat zou het worden. Ik vind dat... Uh, Dat onze jongeren heel veel kunnen. We hebben heel veel talenten in in Vlaanderen, België. uh, Maar die die talenten komen niet altijd tot expressie. -hmm. Ook in het onderwijs. Ik vind wat wat Alexandra zegt uh, volledig mee eens. We denken maar al te vaak mainstream. -hmm. Je, Je... voltooid het secundair onderwijs en je gaat verder naar het hoger, eventueel werken. En in het hoger, bij voorkeur tussen de drie tot zes jaar, studeer je af en dan beginnen werken. Er is geen tijd om om te excelleren op andere manieren, om andere uitdagingen aan te gaan. En ja, dat dat vind ik jammer. We hebben te weinig tijd om om onszelf te ontdekken, om dingen te doen, nieuwe uitdagingen aan te gaan.
1: Stel dat jij minister van Onderwijs was, wat zou je dan veranderen aan het onderwijssysteem?
3: Dat dat is misschien te veel eer, maar uh, m- mocht ik minister ben mogen adviseren... Dus het is moeilijk, hè, want we hebben enerzijds de flexibilisering van het onderwijs, wat wil zeggen dat we uh, studiepunten hebben en we kunnen andere dingen doen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant wil je ook... Uh, er is een maatschappelijke kost dat studenten niet te lang studeren... Maar als je kijkt naar de Scandinavische landen, daar werkt het wel. Het is een voorbeeld. Studenten werken als student, ze verdienen geld. En daarmee betalen ze ook een deel van de studies en en doen ze ook andere zaken. En op die manier ontwikkelen zij verder. Dus ik zou zeggen, probeer de studenten tijd te geven om te ontwikkelen, als persoon en als student, educatief, intellectueel. Uh, Maar maak ook ruimte voor maatschappelijke zaken. Ik denk dat we -hmm. daar veel, veel verder zouden op die manier.
0: Je geeft jongeren op zich vrij veel krediet. Ik ben daar ook wel uh, zeker fan van. Extreme vraag misschien, want denk je bijvoorbeeld, mocht dat kunnen, dat, dat de premier perfect iemand van 23 zou kunnen zijn? Of is dat misschien wel heel ver gezocht?
3: Dat is misschien wat, wat ver gezocht. Ik weet niet in welke maand uh, iemand van 23 levenservaring kan hebben. Mm-hmm. Maar ik durf ook niet te zeggen dat de huidige politici um, zich in, op de juiste positie bevinden. Um, Ik heb geleerd dat leeftijd niet per se betekent dat je daarom uh, enorm verstandig bent en de juiste woorden steeds in in de mond neemt. Dus ik heb mijn bedenkingen daarbij. Ik denk dat de middenweg zeer belangrijk is. -hmm. Maar ik zeg ook het samenlevingsbeleid, omdat ik denk dat heel veel jongeren, ongeacht op welke plaats in het spectrum, links, rechts, centrum, doet er niet toe, dezelfde idealen delen. ja, absoluut. En, en van nature ook, ook sociaal zijn. Er is een gezegde: als je jong bent mm. en je stemt niet links, dan heb je geen hart. Als je dan ouder bent en je stemt niet rechts, dan heb je geen verstand. In... Mm-hmm. Ik denk dat dat ergens wel een beetje klopt. Mm.
0: Zou je ooit die, die politieke, wil zeggen passies, misschien wel, maar politieke interesse achterna gaan, ik denk aan bijvoorbeeld aan een van onze vorige gasten, was dokter Luc Coleman. die heeft zijn, zijn kliniekpassie eigenlijk opgezegd om voor stopdarmkanker, vzw, alles te geven. Zie je dat ook in de toekomst bijvoorbeeld doen, dat je zegt van ik heb nu genoeg gewerkt voor mezelf, ik wil nu echt een keer werken aan die samenleving, of is dat ook een brug te ver?
3: Nee, zeker niet. Ik, uh, ik heb al de vraag gekregen om al meermaals om in de politiek te stappen, mm-hmm. steeds uh, afgewezen omdat ik denk dat ik... ja, mijn studies komen in de eerste plaats uiteraard. Mm-hmm. Uh, Maar het zou mooi zijn om in de toekomst uh, academisch werk, onderzoek, te kunnen combineren met het beleid en daaruit iets te halen. Maar ik denk niet dat ik zeer snel in de politiek zal stappen -hmm. en en stemmen zal rondselen om iets te bereiken.
1: Alexandra, jij bent voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Is dat ook een voorbode voor een stap in de politiek?
2: Dat is de vraag van één miljoen. Elk interview dat ik tot nu toe gegeven heb... is geëindigd met die vraag. Is dit inderdaad ook het startpunt voor een politieke carrière? Omdat blijkbaar mijn voorgangers bij de Vlaamse Jeugdraad eigenlijk ook allemaal de politiek eh, terecht zijn gekomen. Maar het was eigenlijk alles, behalve met die insteek eh, dat ik mijn kandidaat heb gesteld voor het adviseurschap bij de Vlaamse Jeugdraad. En ik was eigenlijk ook helemaal niet van plan om voor voorzitter te gaan. Want voor mij moest dat iemand zijn die al veel langer bij de organisatie betrokken was. Maar het waren eigenlijk vooral mijn medekandidaten die me eigenlijk de, een duwtje in de rug hebben gegeven en gezegd, uh, ja, Alex, jij zou dat echt goed doen. We vertrouwen uh, u daarin, dus je moet dat echt uh, je moet dat proberen. Dus dan heb ik inderdaad ook gewoon meegedaan. Uh, die v- de vragen niet voorbereid, ook niet, omdat ik dacht, ik ga gewoon eerlijk op hun on- vragen antwoorden. En als zij zoiets hebben, ja, ze gaat dat goed doen, oké. Okay, mm. En anders niet. Mm. Maar bon, ja, gaat het ooit leiden tot een politieke carrière? Op het moment dat het te hard begint te kriebelen en ik niet meer aan de zijlijn wil staan, dan zal ik die stap zeker en vastzetten. Ik heb die vraag ook al meerdere keren gehad van meerdere partijen. Dat is eigen aan geëngageerde jongeren op zich. Ze weten nu snel te vinden. Maar ik weet ook wel welke prijs dat afvergt. Ja, ik heb de afgelopen jaren ook al veel met de actualiteit bezig geweest. En je moet altijd bereikbaar zijn. Dat is één ding. En je je betaalt zowel een persoonlijke als publieke prijs daarvoor, in de zin dat mijn vrienden nu ook weten van als wij Alex ergens uitnodigen, mm-hmm. dan zal ze waarschijnlijk wel komen, maar vaak iets later, omdat ze nog ergens anders moet zijn. Uh, soms kan ik niet, omdat ik dan ja, een, een bepaald event of een vergadering, uh, dat is vaak ook s avonds
1: mm-hmm.
2: Dus je, ja, je betaalt daar zeker een prijs voor. En op het moment dat ik niet anders kan dan echt ja, zeker en vast dingen mm-hmm. op poten zetten en, en, en willen veranderen, dan zal ik het ook wel doen. Mm-hmm. Misschien is dat ook ergens onvermijdelijk voor jongeren zoals ons, Serhat. Maar ja, op dit moment niet.
1: Jongeren zoals jullie, zeggen jullie. Jullie komen vaak in contact met met jeugd, met uh, jonge mensen. Hebben jullie het gevoel dat uh, de aversie die momenteel toch een beetje hangt uh, over het politieke bestel ook bij jongeren leeft? Of niet?
2: Jawel, jawel. Ik zou zou liegen als dat niet het geval was. En zelfs in mijn eigen vriendengroep uh, komt dat vaak aan bod. Um, bon, ik ben niet jaloers op politici. Het is niet makkelijk om te doen wat dat zij doen elke dag opnieuw. Um, want het mom- ik heb ook het, het, ja, het tegengestelde meegemaakt. In de zin dat het moment dat je dan meestapt en mee beleid vormgeeft, word je ook op een andere manier afgerekend. En wordt je ook een hele andere verantwoordelijkheid toegeschoven. En mensen ja, um, maken dingen heel graag heel simpel. Mm-hmm. Terwijl het in de praktijk allesbehalve zo is. Mm-hmm. En in mijn ogen is dat ook wel meteen de taak van de politiek om dingen opnieuw te vergemakkelijken in ons land. Want qua beleid is dat allesbehalve simpel. Maar het is echt gewoon in de praktijk mm-hmm. niet makkelijk.
1: Mm-hmm. Serhat, jij komt natuurlijk ook uh, met heel wat jongeren in contact. Heb je het gevoel dat jongeren worden beluisterd door de politici van vandaag?
3: Het hangt ervan af door welke politici en, en wat ze ermee willen doen. Ik maak mij ook geen illusies. Hè. Als iemand vraagt, wil je in de politiek? Ten eerste, je verbrandt je zeer snel. En ten tweede, ook zij hebben daar belang aan. Anders zouden ze het niet vragen. Um, maar ik weiger, als men, als men zegt... Van, ik heb trouwens ooit eens de vraag gekregen van je bent mondig, uh, je weet wat je zegt en je hebt je kleur mee. Wil je in de politiek? Ja, bedankt En de kost, denken we dan. Um, als dat het argument is, nee, bedankt. Maar er zijn heel veel jongeren die, die interesse hebben intrinsiek. Ze, ze, ze zijn geïnteresseerd in politiek, ze willen eventueel deelnemen. Maar uh, het is op dit moment absoluut niet uh, ja, sympathiek, om het zo te zeggen, om deel te nemen aan de politiek. Um, het, is, het, is, het is een schouwspel aan het worden. Oh. Het, is een, een, het is toch niet aangenaam om verder te volgen, denk ik. Dan ik heb zelf op dit moment al moeite om alles te volgen. Mm-hmm. Ik weet zelfs niet meer uh, wat wel en niet meer gaande um, is. Ik, Ik denk dat heel veel studenten, jongeren, daar iets mee willen doen, maar de drempel wordt alsmaar groter en groter. Laat staan dat de gemiddelde Vlaming, om het zo te zeggen, uh, nog kan volgen.
1: -hmm. Maar jullie geloven nog in uh, in Ideala, denk ik. Hebben jullie dan een soort van drang om die aversie die er nu een beetje heerst, een beetje weg te drukken tegenover andere studenten waarmee jullie... uh... In contact komen?
2: Ja, het ding waar ik het minst mee om kan is onverschilligheid. Ik moet, alles, ik moet zeker niet overeenkomen met iemand. Het is net heel interessant wanneer dat niet het geval is. Maar als iemand heel onverschillig is, daar kan ik nog wel moeilijk mee om, omdat ik denk: het is zo belangrijk. Eigenlijk is alles gewoon politiek. En je komt er op zoveel manieren mee in contact dat het echt wel een verschil maakt. En u daar niet mee bezighouden is echt een heel groot privilege. Want dat betekent eigenlijk dat jij daar niet doorgeraakt wordt, omdat je nog heel andere mogelijkheden hebt. Maar heel veel mensen, ja, dat zijn heel bepaalde dingen die daar beslist worden. Dus op die manier probeer ik zeker en vast ook wel die onverschilligheid tegen te gaan. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, als je de vraag stelt aan aan jongeren vandaag, van ben jij geïnteresseerd in de politiek, dan ga je al heel snel het antwoord krijgen van nee. Want dan dan verwachten ze dat je daarover in gesprek gaat en en echt over partijpolitiek gaat beginnen babbelen. -hmm. Maar als je je iemand vraagt, lig je wakker van het klimaat? Wat betekent onderwijs voor u? Heb je vandaag het openbaar vervoer gebruikt? Enzovoort. Dan ga je al heel snel heel andere antwoorden krijgen. -hmm. En dat is voor mij de politiek in de praktijk. En daar zou het over moeten gaan. En daar heeft iedereen een mening over.
0: Hmm. Maar heb, sorry. Hebben ze ook niet de laatste tijd de, de politiek nodeloos ingewikkeld gemaakt? We hebben ook een crisis meegemaakt of zijn we aan het meemaken die we, laten we, eerlijk zijn, nog nooit gezien hebben. politiek heeft heel snel en kort op de bal moeten handelen. Hebben de jongeren op een bepaalde manier niet wat vertrouwen verloren nu door die crisiscommunicatie? Of zie je het toch, het toch anders?
2: Ik denk dat heel veel mensen gewoon heel veel vertrouwen hebben verloren de afgelopen periode, omdat je in tijden van crisis een beetje terugplooit op... Ja, het leiderschap dat er is en verwacht dat daar ook uh, mm-hmm. goed mee omgegaan wordt. En dat is allesbehalve makkelijk, zeker in tijden van crisis. Wij denken vaak dat, dat politieke partijen geoliede machines zijn, die goed mm-hmm. draaien en van alle plannen klaar hebben liggen. En dat is misschien af en toe wel zo, maar het merendeel van de communicatie of van de voorbereiding komt vaak ook heel last minute ja. tot stand.
0: Sarah, kan je daarbij aansluiten ook? Of? Ja,
2: klopt. Ik denk dat als er een situatie...
3: Gebeurt een onverwacht iets dat dan de politiek aanwezig moet zijn. Dat ze dan moeten tonen van kijk, we hebben alles onder controle. En ook al hebben ze het niet onder controle, dat ze op een of andere manier vertrouwen uitstralen. -hmm. En dat is nu te weinig gebeurd. Aan de andere kant vind ik ook dat we niet te streng mogen zijn. het Het is allemaal zeer moeilijk geweest. We wisten niet wat te doen. Uh, Maar ik denk dat duidelijke communicatie daarom heel belangrijk is. En niet dat er er vanuit de overheid gecommuniceerd zou worden, maar dat bepaalde individuen al op voorhand communiceren. Dan is het een schouwspel. En en om ook aan te sluiten wat Alexandra daarnet zei, ik denk dat het gevaarlijk is als, als personen, jongeren, mensen, burgers, hun vertrouwen in de politiek of interesse in de politiek verliezen. Want dan heb je geen draagvlak meer. En geen draagvlak wil ook zeggen dat de samenleving daaronder leidt en dat we bepaalde extremen gaan opzoeken. En mm. dat, ik denk en ik geloof dat de politiek daarvoor, of daar toch ook wel mee verantwoordelijk voor is. En is
1: het op dat vlak nog niet vijf voor twaalf? Of nog erger, vier voor twaalf?
3: Wel, ik denk het wel. Maar het, we, zijn nog niet, we hebben nog niet verloren. Er is nog werk te doen en ik geloof wel dat het kan. Maar dan moeten we afstappen van ons... Uh, ja egocentrisch gedrag soms en, en de samenleving bovenop stellen ja. Ja.
1: krachtige woorden Steven volgens mij zitten er hier twee toekomstige politici
0: Ik uh, denk het in ook. onze studio, kan niet anders de toekomstige premier van ons land ja, over,
1: over vijf jaar kunnen we wel zeggen Alexandra en Serrati waren ooit een gast in tweespraak zeker Goed, we gaan het luchtiger houden. We gaan naar vraag 10. En dat is een leuke vraag, omdat je daar ook heel veel kanten mee uit kan. Iedereen heeft dromen en iedereen heeft wensen. Jullie staan op de drempel van jullie professioneel leven, want jullie zijn begin 20. Maar toch staan er waarschijnlijk een aantal dingen op jullie bucketlist. Een lijst waarbij je grote dromen hebt die je ooit wil realiseren in je leven. Alexandra, als ik nu eens die vraag aan jou zou stellen.
2: Wel, ik ben eigenlijk altijd iemand geweest die een plan had en dingen ook vooraf uitstippelde, tot op een bepaald moment, omdat ik besefte dat het soms zelfs beter kan uitdraaien dan wat je zelf uitstippelt uh, op voorhand. Dus dan heb ik het heel erg losgelaten en heb ik op dit moment ook niet meteen die ene grote droom die ik wil verwezenlijken of dat ene land dat ik wil bezoeken. En is het eigenlijk eerder de vrijheid vinden om bijvoorbeeld echt een jaar lang in mijn agenda niks te plannen. En op dat moment echt gewoon die beslissingen te kunnen nemen van ik vertrek morgen naar daar en doe dat. Of ik ga een jaar filosofie studeren. Of ik ga die boeken die al lang op mijn to-read-list staan uitpluizen. En dat is die vrijheid waar ik nu op het moment nog niet over beschik. En dat daar ook niet misschien... Ik weet niet of ik daar naartoe leef, dat denk ik niet... Maar dat is wel iets, denk ik, in de toekomst dat ik gewoon heel graag mm-hmm. wil mm. zien. Een lege agenda en zoveel mogelijkheden die...
1: Maar als je naar jezelf kijkt in de spiegel, dan weet je dat dat niet zo makkelijk zal zijn. Hè? Want je zei daarnet ook al dat je een heel druk en hectische leven leidt momenteel.
2: Mm, net daarom misschien. Ja, maar ik zie mezelf ook, al, uh, ook wel zeggen op een bepaald moment van dit is oké okay zo. En dat is, dan is het prima geweest. -hmm. En ja, ik heb mezelf ook, naarmate je studie nadert, wordt je ook al heel snel aangesproken van wat volgt er hierna en wat ga je dan doen of wil je hierbij betrokken worden. Ik heb heel veel mails gekregen met nieuwe projecten die dan gepitcht worden en ik heb mezelf het mooiste cadeau gedaan dat je denk ik kan doen en dat is gewoon tijd en geen beslissingen hoeven maken um, en niet overhaast denken over wat is het volgende dat, dat op mijn to-do-lijst staat en waar wil ik hier naartoe en, en, ja. en zo verder.
0: Wat kan je dat dan ook in een, in een druk leven? Gewoon een keer zeggen van digital detox gewijs, ik ga je nu een week even weg, mijn gsm blijft thuis, laptop blijft thuis en ik ga een week offline?
2: pieter je kan alles. Ja. Dat is echt een kwestie van keuzes maken en ik doe dat praktisch elke zomer ook gewoon, mm-hmm. um, dat ik zeg van ik maand lang uh, ja, pak ik mijn social media niet meer vast en post ik daar ook niets op. En dat is, dat is fijn, dat is, dat is prima. En dan zijn er weer andere dingen waar ik, waar ik die ik loslaat en terug opneem. Maar het is een kwestie van keuzes maken. En op dit moment voel ik die drang nog niet. Ja, ik kan perfect filosofie gaan studeren, maar dat is nu nog niet. Uh, maar ik kan me ook perfect voorstellen dat ik later wel opnieuw uh, ja, ja, die vrijheid wil hebben.
3: Mm-hmm.
0: En is dat soms niet verstandiger ook van, van over het algemeen wat te doseren in uw in dagelijkse leven? Want zo'n digitale detoxweek, bij zo'n spreken, alle respect, maar eigenlijk ja, alle meldingen blijven ook gewoon binnenkomen als, als je gsm thuis ligt. Als je zelf dan de zondagavond thuiskomt en je doet de gsm open, dan staan er geen 7 mijls, maar 484 van een week lang. Is het dan niet het omgekeerde effect dat je zo meer moet doseren doorheen het jaar en niet zeggen van ik ga nu een jaar een keer. Um...
2: Ja, zeker een vast. En ik heb dat ook moeten leren. Um... Dat was ook iets waar ik in het begin heel veel moeite mee had, met nee zeggen. Het is niet omdat je de kans krijgt om iets te doen of ergens -hmm. naartoe te gaan of of ergens te zijn, dat je die kans ook moet grijpen. -hmm. In het begin dacht ik, mij fantastisch, ik word daarop uitgenodigd, ik ga daar naartoe. Maar dat is onhoudbaar en dat was al heel snel onhoudbaar, dus heb ik dat ook gewoon moeten leren. En dat gaat hoe langer, hoe hoe beter het feit dat ik hier zit, is omdat ik hier heel graag wil zitten. en Dat is uh, met heel veel plezier. -hmm. Maar ondertussen heb ik ook nee gezegd tegen een aantal interviews, omdat dat daar mijn hart niet sneller van ging slaan. Nee.
1: Mm. Het is okay. een soort goden middenweg zoeken, denk ik, tussen enerzijds die vrijheid waar je verlangt en anderzijds het leven dat je nu leidt, denk ik dan. Ja. Wat Pieter Jan ook een beetje suggereerde daarnet.
2: Maar ik denk dat iedereen daarmee geconfronteerd wordt in mindere of meerdere maten. En, en wij worden daar gewoon sneller mee geconfronteerd op ons 23e misschien, omdat je, ja, dat, dat engagement betekent ook dat heel veel deuren opengaan en heel veel kansen. Um, voor het grijpen liggen. Maar daar komt ook heel wat druk bij kijken.
1: dat mm. mm. die reis naar Palestina, die heb je al mogen schappen van die bucketlist. Blijft er nog iets over?
3: Ja, absoluut. Uh, maar ook zoals Alexandra, ik plan niet meer. Ik zeg niet over vijf jaar wil ik dit gedaan hebben, dan wil ik dat gedaan hebben. Want de mooiste opportuniteiten zijn de, ja, de meest onverwachte... Ik heb het ook ervaren. Ik heb ook een een, een rare gewoonte om tijdens de examens allerlei dingen op te zoeken. Zoals een beurs om naar de VS te mogen. Dat heb ik gedaan in januari. Ik was toen ook aanvaard. Ik ik zou normaal nu in de VS zitten, maar corona heeft daar een stokje voor gestoken. Nu, als ik mag kiezen... Wat ik eerst zou doen, het zal heel vreemd klinken, dat is naar een pretpark gaan. Ik ben nog nooit naar een pretpark oh, geweest. Ah, zeer. Wij gaan echt naar een pretpark ja. gaan. Voilà, dat staat genoteerd, Alexander. Als ik dan
0: toch een suggestie mag doen, dan ga alsjeblieft naar Disneyland Parijs. Dat is, dat is echt fantastisch om te doen.
3: Ik dacht dat wel, maar kijk. Er zijn goed.
2: momenteel ook uh, grote kortingen die er lopen voor Disneyland. Maar dat is ook een rode zone. Dus dat moet ja. dus meteen ook al in quarantaine samen. Dat is misschien wat veel. Uh, voor twee weken. Pas op, in gaan... Disney in
0: quarantaine gaan, dat kan ook gewoon
2: niet slecht, slecht zijn, zijn nee. Alexander. Ja, maar wij gaan samen naar een pretpark
1: gaan. Voilà, Waarom wil je daar zo graag naartoe, zei
3: Ik weet het niet. Ik, gisteren vroeg een vriend, van, ben je al naar Walibi geweest? En ik zei, nee, ik ben nog nooit naar een pretpark geweest. En ik, ik heb ook het gevoel dat ik mijn jeugd aan het herbeleven ben, of aan het inhalen ben. Dat is het, ja, ik, ik maak nog... Vrij. Ik probeer wat meer te reizen nu, wat meer te genieten, wat minder te werken als jobstudent. Mijn mama heeft bijvoorbeeld niet graag dat ik werk als jobstudent. Ze heeft zoiets mm. van, geniet van je jeugd nu, want je hebt geen jeugd gehad. En ik denk dat ik daarom allerlei van die... Niet heel speciale dingen doen. Ik ja. Ben, ja, ook na de examens ben ik een dag naar Oostende geweest. Gewoon. Uh, wel niet tijdens de coronadrukte, voor alle duidelijkheid. Nee. <laughs> maar ja, van die heel uh-huh. eenvoudige dingen. Ja. Uh,
1: Ga, ga je dan op zoek naar die snelle kicks die je soms vindt in pretparken? Een beetje beweging, een beetje nee, absolu- actie? Niet en zo? per
3: se, nee. Uh, ik, denk, ik, ik hou van de mensen, de drukte. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de Gentse feesten. Ja. Muziek, oké, okay, allemaal goed en wel. Maar vooral de drukte, ik vind dat heel gezellig tussen de mensen zitten. Ja. Um, maar voor de rest, een bucketlist, nooit mee gewerkt. Maar ik hoop wel dat er nog allerlei zaken gebeuren die... Ja,
1: die erbij komen.
3: Absoluut, ja. Zeker.
1: Ik vind het wel een super originele keuze. Ja, ik vind te... het heel mooi. Dan. Ik vind het heel mooi, echt waar. Jullie verrassen ons. Zeker.
0: Nu, uiteindelijk, we hebben een bucketlist, we hebben ook andere lijstjes. We hebben bijvoorbeeld ook een lijstje met zaken die we misschien dat mensen misschien niet over ons weten. Misschien een guilty pleasure, om het zo te zeggen. Altijd mijn favoriete vraag, Steven, weet je het ondertussen ook al genoeg. Zeker. Um, maar, um, Sarah laten we gaan misschien beginnen bij jou, maar wat is jouw ultieme... Guilty pleasure. Mogen we dat weten?
3: Absoluut. Ik kan enorm genieten van een vrijdagavond in 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 mijn bed liggen. Met zonnebloempitten, als jullie dat kennen. -hmm. Met zonnebloempitten, frisdrank. En dan documentaires. Maar echt lang documentaires. Tot tot in de nacht en gewoon heel naar documentaires kijken. Dat is ook de regel. Als ik met vrienden afspreek, ik mag nooit kiezen naar wat we zullen kijken. Of het gaat over een documentaire, over paringsrituelen van vleermuizen of zo, bij wijze van spreken maar dat is echt mijn geld, ik heb niet zoiets ja, iets anders, maar dat is echt iets dat mij misschien typeert op een of andere manier oké, okay.
1: is dat dan vanuit je wetenschappelijke interesse, of gewoon het, het gaat heel breed gedachten
3: over, gedachten los gedachten los, ik kan ook zeggen de kampioenen, maar dat is vooral voor tijdens examens in de pauzes, ja. maar nee dat zal Carrie graag horen <laughs> maar echt, ja, ik vind het ook gewoon enorm leuk om van alles iets te weten ja Dus ik hoef niet van heel weinig alles te weten, maar liever omgekeerd.
1: Ja, want bij veel guilty pleasures horen we, we laten alles los, we genieten alleen maar... Ook dat is voor jou. Ja, geniet er dan die informatie absoluut, op
3: absoluut Absoluut. Maar ik geniet ook van de, ja, gewoon studenten. Ik, ik vind het leuk om studenten te zijn. Ik vind het leuk om naar mijn campus, UZ Gent, te stappen en naar de les te gaan. Ik vind het leuk. Dus op zich is dat misschien een guilty pleasure. Maar nee, ik heb niet echt van die rare gewoontes dat hmm. ik...
0: Maar een avondje toog hangen is niet echt dat jou besteed, bijvoorbeeld?
3: Nee, liever op kot mijn vrienden iets doen dan... Ja. Um, OVP'tjes zetten, O-V-P-tje zetten, zoals ze zeggen, <laughs> een
0: overpoortje zetten. Die na de les gaan, nee, was dat een nee, guilty nee, pleasure niet, van jou? Dat is zeker echt. niet. ik was o- absoluut o- geen uitgaande. Ook niet de middelbaar. Nee, nee, Alexandra, heb jij een guilty pleasure? Leg jij samen, dus misschien raar gezegd naast Serrat in bed te kijken naar de commentaren, of toch net iets anders?
2: Ja, voor mij is dat eigenlijk het feit dat wanneer ik aan het koken ben, ik eigenlijk alles al opeet terwijl ik aan het koken ben. En ik van alles eigenlijk al proef en ja, dat is eigenlijk echt, oh, mijn vriend heeft daar een hekel aan. Want, uh, maar bij mij was dat thuis nooit de regel van, oh, we gaan binnen een half uurtje eten, dus nu mag je niets meer eten. Nee. En dan, ja, dan ben ik bezig met een rauwe wortel te snijden of een paar tomaatjes naar binnen te steken of uh, ja, echt van alles wat ik kan vinden in de keuken.
0: Dus jullie gebudgeteerde vier wordt eigenlijk een één gang als je uiteindelijk aan tafel zit?
2: Ja, het is eigenlijk... Dat was nu gewoon voor, voor, voor zondag. Maar als wij mm. samen koken, ben ik echt wel degene die één een, een, een paprika snijdt en een halve al in mijn mond steekt ja. en de, de andere helft in mm. de pan.
1: Ik vind dat een relatief brave guilty pleasure. Ja, ik vind het ook. In een van de vorige edities was dat een, een gast die zei, mellowcakes... Uh, dat is echt mijn guilty pleasure, die er drie, vier, vijf na elkaar zou, zou opeten, bijvoorbeeld.
2: Ah, maar dat kan ook gewoon perfect, hè? dat ik de mellowcakes in de keuken terwijl ik aan het koken ben, binnen steek, dat kan ook. Het is okay. gewoon niet afhankelijk van... Ja.
1: Het hoeft niet per se heel gezond te zijn, zoals die
0: tomaatjes.
2: Nee, 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 nee.
0: Want dat wordt ook soms onderschat, ik heb dat zelf bijvoorbeeld ook, ik denk bij jou ook. Mensen, ik, ik kan voor onszelf heel gelukkig worden van te eten. Ik ook. Niet en masse, maar echt gewoon genieten van, van het, de handeling eten, bijvoorbeeld. Is dat ook bij jou het geval? Ja,
2: zeker en vast. Een een ander favoriet moment was eigenlijk ook gewoon naar de pizzeria stappen en dan weet ik niet zo goed wat ik ik wil kiezen. En dan zeg ik letterlijk van, maak mij uw favoriete pizza. En die man vindt dat meestal fantastisch, want die denkt van, oh, het vertrouwen. En de vorige keer zei hij zelfs van, ik ga u een gratis drankje bijgeven voor het vertrouwen in mij, ik was daar nog nooit geweest. Uh, Maar ik kan ongelooflijk hard genieten van van zowel het koken als het eten.
1: Dat Dat
0: is een druk om gratis drank te krijgen. Stel dus een inside tip als je naar een cocktailbar gaat en je vraagt aan de barman maak mijn favoriete cocktail of doe maar iets gewoon vinden ze het ook altijd fantastisch oh, voilà. om ze nog een keer uit te leven. guilty pleasures, mooi Steven, totaal alternatief met de anderen, maar dat mag daar verdient de twee spraak denk ik. Oké. Okay.
1: We zijn 23, 24 jaar ver in ons leven, uh, als ik naar jullie leven kijk. Uh, zijn er dan toch momenten uh, waarop je terugkijkt en zegt van daar ben ik toch wel echt dankbaar om, omdat feit die gebeurtenis, die persoon die ik heb ontmoet, uh, het kan van alles zijn.
2: Mm, voor mij is dat zeker, um, ja, mijn ouders. En uh, je kiest inderdaad niet in het nestje waar je geboren wordt. Dat is eigenlijk echt een, een lotto-speling dat je hebt van het lot. En ik ben daar ongelooflijk dankbaar voor, omdat ik daar zoveel aan gehad heb. Ja, natuurlijk ook het feit dat ik elk jaar terug ga naar Roemenië. En mijn leeftijdsgenoten, mijn mijn nichtjes, zijn dan één -hmm. jaar ouder. -hmm. En dan kijk ik naar hun leven daar. Zij zitten bijvoorbeeld ook op kot in Bukarest, in de hoofdstad van van Roemenië. -hmm. En studeren ook wel, maar wij leven totaal verschillende levens uh, op 2200 kilometer van mm. elkaar. Mm-hmm. En dat doet mij ook heel vaak stilstaan bij het geluk dat ik dan heb. Mm-hmm. En want, dan kom ik terug bij mijn ouders.
1: Want hoeveel procent Roemeense ben jij eigenlijk? Kan je dat in procenten uitdrukken?
2: Nee, dat is ook een vraag dat ik, uh, dat ik uh, vaak krijg, maar dat is geen 50-50 of 40-60. Dat in de kleine dingen. Um, ik ben vooral Roemeense als je bij mij op kot of uh, nu mijn uh, vriend in het appartement binnenkomt en ik zal je altijd vragen of dat je al gegeten hebt, of dat je dorst hebt, um, en zelfs als het antwoord nee is, ik ga, ik ga je waarschijnlijk toch iets klein krijgen, dat is iets typisch Roemeens. Um, time management is ook iets typisch Roemeens op dat vlak, um, maar ik ben ook wel heel gestructureerd um, en dat is dan weer typisch, denk ik, Vlaams.
1: Ben je dan nieuwsgierig ook naar de geschiedenis van jouw land? Want voor de val van de Berlijnse muur was Roemenië natuurlijk uh, communistisch, in ja, handen ja. van Ceausescu en zo. Is dat, zijn dat dingen die je bezighoudt, waar je naar op zoek gaat?
2: Ja, en dan zeker in gesprekken ook met mijn, uh, mijn grootouders. Want je zou denken dat, met mijn ouders is het heel duidelijk, en hebben ze ook die beslissing gemaakt om meteen na uh, de val van Ceausescu, de dictator, dan. Um, naar het buitenland te gaan, omdat ze ook zoiets hadden van het is nu of nooit, je weet ook niet wie er in de plaats komt op dat moment. Um, maar met mijn grootouders is dat heel verschillend. Als je met mijn oma dan in gesprek gaat, ik zou ze zo al snel zeggen dat het dan niet veel slechter was dan vandaag. Omdat dan iedereen ook gewoon een dak boven het hoofd kreeg, automatisch. Um, een job kreeg automatisch. Er was niet veel, maar er was zekerheid op dat vlak. En vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk. Maar als je niet weet waar je volgende maaltijd vandaan komt, of als je niet weet waar je gaat slapen, dan lig je ook niet meteen wakker van je vrijheid van meningsuiting. Dus op dat vlak denken zij daar heel anders over. En is het ja, een beetje een clash tussen generaties in Roemenië. Maar wat dat bijzonder interessant is. Want ik zou mij vandaag niet kunnen voorstellen dat ik mijn mening niet kwijt kan. En ik besef ook hoe belangrijk dat, dat is dat dat hier wel kan. En maak daar met heel veel plezier gebruik van, duidelijk. Um, maar dat levert heel interessante gesprekken op.
1: Mm-hmm. Je bent blij dat je in een democratie woont en leeft. Heel blij. Ja, dat is duidelijk. Uh, jouw roots, in hoeverre bepalen die, dat, wie jij nu nog bent? Ik ga het vragen, hoeveel procent uh, van je rootsen leven nu nog in jou?
3: Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. Ik herinner mij toen ik mijn Belgische nationaliteit kreeg, niet zo heel lang geleden, drie, vier jaar geleden, um, zei iemand, nu ben je volwaardig Belg. En ik was enorm blij. Hè. Nu ben ik eindelijk Belg en zo verder. Maar op dat moment zei een andere vriend, een van Marokkaanse origine, van het is een formaliteit, je blijft een allochtoon. En ik dacht, van, wees toch niet zo negatief, het komt allemaal goed. Maar eigenlijk had hij wel gelijk. Je mag nog zo goed geïntegreerd zijn, je mag nog zo goed Nederlands praten, nog zo goed gestudeerd hebben en al de rest, je blijft, au fond, wel een allochtoon. En de vraag is dan natuurlijk, hoe ga je daarmee om? Ik ben afgestapt van het idee om echt volwaardig Belg te zijn. Uh, Al die streefdoelen om Belg te zijn, ik ben daarvan afgestapt. Ik heb mijn positie in de samenleving. Ik heb mijn rechten, ik heb mijn plichten, even belangrijk. En ik heb hier een volwaardige plek, net zoals jullie. En ik zal die ook opeisen. -hmm. Uh, Maar dat dat is wat mij betreft Belg zijn. Meer hoeft dat niet te zijn. -hmm. Uh, Maar... Het, het, soms word je daar wel mee geconfronteerd. Ik herinner mij, ik zat eens op de tram met vrienden. Een oudere man kon zijn koffers niet dragen. Dus ik vroeg aan hem, meneer zal ik uw koffer dragen? En toen antwoordde hij, ja, en dan er mee gaan lopen zeker. Mm-hmm. Ja, voor mijn vrienden was dat grappig, op dat moment vond ik dat minder grappig natuurlijk, maar je leert daarmee omgaan. -hmm. Ik wil maar zeggen, je moet ook niet van alles een drama maken, liever niet natuurlijk, maar ik ben nu ook niet de persoon die zich in een schuld of een slachtofferpositie gaat positioneren.
1: Ja, maar je bent 100% Belg en toch word je als een anochtoon gezien. Kwetst je dat soms?
3: Goh, kwetsen niet echt, nee, liever niet natuurlijk, maar de vraag is natuurlijk, hoe komt het? Hoe komt het dat we die... of of die manieren van denken hebben, hoe komt -hmm. dat de samenleving vandaag ten of heden ten dagen zo gepolariseerd is, want we kunnen wel zeggen dat het hier allemaal goed en wel is, wat ook zo is ik vind dat we soms te veel klagen en zagen en zo verder, maar maar, fundamenteel is het hier goed, maar er zijn wel zaken die moeten veranderen in de samenleving het het is trouwens heel interessant, we zijn toevallig in West-Vlaanderen het is Het mooie West-Vlaanderen. Absoluut. Het prachtige West-Vlaanderen. Ik durf niets meer te zeggen. (laughs) Ik wou zeggen, West-Vlaanderen qua diversiteit is het hier zeer, zeer beperkt. Maar het aantal stemmers extreem rechts is bijzonder hoog. Ja, hoe komt dat? Ik zou zeggen, uh, als je het niet kent, ben je bezorgd. En ik denk dat we daar iets mee moeten doen. -hmm. Ik denk dat we niet verder moeten marginaliseren van... Het zijn de marginalen van deze samenleving die extreem rechts stemmen. Dat is al lang gepasseerd. Ik denk dat we ook hun bezorgdheden... Hart te moeten nemen.
1: Mm-hmm. Alexandra, je hebt natuurlijk ook je familienaam mm-hmm. die boekdelen spreekt, denk ik dan. Wordt je dan ook soms nog gezien als een anochtoon?
2: Ongetwijfeld waarschijnlijk, maar ik denk dat dat ook wel het verschil is van onze generatie. Wij wachten niet op goedkeuring of aanvaarding.
3: Klopt, dat, dat ja. hoeft niet meer. Nee, um... Inderdaad, we zijn mondig genoeg.
2: Een, nee. een...
0: Dat is zeker en vast. Ik zou <laughs> ook een hele, ja, voilà, hele mooie.
2: Het kost ook heel veel energie om daar constant bij stil te staan. Mm. En voor mij maakt het alleszins geen verschil. Dus sta ik er ook veel minder bij stil, denk mm. ik. En boh, als je... Uh, ja, het zit hem ook vaak in de kleine dingen. Hè. Um, voor mij is een glimlach op straat bijvoorbeeld naar iemand die je niet kent, maakt dat al een heel groot verschil. Dus dat doe ik eigenlijk ook al vanzelf, uit mezelf, omdat ik dat zo hard apprecieer.
0: Dus is nu ook moeilijker de laatste maanden. Voilà, ik vond,
2: dat is voor mij echt wel mm-hmm. al... Uh, alle moeilijkheid gebleken. Um, maar ja, dat zet ook meteen de toon voor interacties vaak. Um, dus je hebt het zelf ergens in de hand en de dingen die je niet meer in de hand hebt voor mensen uh, waarvan je achternaam echt uh, heel bepalend is en al meteen ook een bepaald vooroordeel daarbij, uh, daaraan koppelen, ja, bon, daar, daar steek ik ook geen energie meer in. Nee. En dat is prima.
1: Het woord racisme is nog niet gevallen. Zijn jullie daar ooit mee geconfronteerd?
2: Ik heb eigenlijk het geluk gehad dat dat op school niet het geval was, omdat ik op een heel kleine middelbare school zat in Diest, waar er ook geen andere kindjes waren van van Romeinse afkomst. Dus bij mij was dat bij jongs af eigenlijk niet het geval. Voor mijn ouders wel. Um, ja,
3: volledig hetzelfde.
2: Ja, voilà. Die, ze werden daar vaker mee geconfronteerd. En dat, was, dat heeft misschien ook met de taal te maken. Um, als kind pik je dat heel snel op. Um, als als volwassene al iets minder. Dat heeft voor ons voordelen gehad natuurlijk. Hè. Ik was ook, zoals zei dat, degene die thuis uh, formulieren invulde of mijn papiertjes van t, uh, school moest vertalen. Als ik thuis niet zei dat ik de volgende dag uh, of volgende week een zwemzak naar school moest nemen, dan had ik die ook niet bij. Dus... Mm. Bon, ja, dat, geeft, dat leert u verantwoordelijkheid opnemen. Um, maar voor mijn ouders is dat een stuk moeilijker geweest. Maar dat is ook een bepaalde mindset. Ze hebben nooit ja, dat slachtofferschap opgenomen. En dat maakt ook al een heel groot verschil in die zin, in die ervaringen, dat zij ook, uh, hoe dat zij daar ook nu op terugkijken. Oké. Okay. Serhat?
3: Ja. Wel, in het secundair onderwijs, Deinzen, een heel kleine school, nooit meegemaakt. Uh, maar dan heb ik een jaartje in Antwerpen gestudeerd, mijn laatste jaar secundair onderwijs. Mm. En toen wel. En ik was enorm gechoqueerd, want ik was een van die personen die dacht van, het is allemaal wat opgeklopt in de media, racisme, vrij relatief, zoals bepaalde ministers dachten. En toen op een bepaald moment, zijn leerkracht geeft toetsergad, je zit hier toch gewoon voor je kindergeld te krijgen. En ik ik was gechoqueerd. En ik dacht van, wat zegt u meneer? En toen antwoordde hij, als het hier niet goed is, kan je naar Calais. Ik was volledig gedegouteerd, gechoqueerd. Ik wist niet wat te zeggen. En ik wou naar de directeur stappen. En wat bleek, hij was ook de directeur. (laughs) Dus dat was niet zo evident. Maar goed, een een tweetal jaar later kwam ik hem tegen in een raad van bestuur. En ik heb het hem al gezegd dat ik het absoluut niet apprecieerde. En dat ik toch wel trots ben om te mogen zeggen dat ik geneeskunde studeer. Want ik geloof in de kracht van leerkrachten. Ik denk dat leerkrachten heel veel kunnen doen. En ik denk niet dat wij behoefte hebben aan zulke leerkrachten. Die zulke uitdrukkingen in een klas, wat zeer genant is voor een een jonge leerling. Maar ik denk... Er zijn bepaalde mensen die soms racisme te snel durven te roepen. Akkoord, dat is zo. -hmm. Maar er zijn zeker casussen en we relativeren ook te snel... En we gebruiken het soms ook te verkeerd. Of, of verkeerd als politici. vind je we...
0: dat er dan nog iets meer dialoog moet over durven zijn. Van, heb je te maken gehad met racisme spreker over? Spreker, ja.
3: Langs beide kanten um, gaan we verkeerd om met het begrip. Sommigen gebruiken het te snel, anderen gebruiken het als excuus. Maar anderen nemen het ook niet o serieus. Nee. Je hebt bepaalde politici die zeggen van ja, je moet het niet overdrijven. Je kan verwijzen wat er mm-hmm. gebeurt in Blankenbergen. Anderen gebruiken het mm-hmm. om te zeggen van kijk wat daar gaande is. Dat is dan ook weer verkeerd. Maar ik denk, in alle eerlijkheid, dat we nog steeds geen integratiedebat hebben gehad in Vlaanderen. Wij lopen zo achter op vlak van integratie, op vlak van wat doen met die... Wij stellen ons nog steeds de vraag of we meer of minder diversiteit willen. Dat is niet de vraag die gesteld moet worden. De vraag is, wat gaan we ermee doen? En of je het nu wil of niet, het is er. Je moet er iets mee doen, maar die vraag wordt uh, tot op heden niet gesteld.
1: Een andere zaak die dan naar boven komt als je het hebt over racisme, is reuzegom... Het gaat over studenten van jullie leeftijd. Hoe kijken jullie naar die, naar die zaak eigenlijk, Alexandra?
2: Ja, ik was echt uh, van slag eigenlijk toen, toen het echt naar buiten kwam wat daar gebeurde. Mm-hmm. Ik heb ook niet meteen gekeken, om, omdat ik dacht dat dat... Ja, ik vond dat bijzonder zwaar. Ik heb vrienden die gedoopt zijn en ik heb vrienden die absoluut niet in uh, uh, ja, het studenticozen leven thuis zijn. Maar wat daar gebeurd is, is echt uh, ja, van een heel ander kaliber.
1: Nou, wordt hier stil van.
2: Ja, inderdaad.
1: Mm-hmm. Serhat, hoe heb jij die zaak uh, bekeken? Of hoe kijk ke- jij daarnaar? Ik,
3: ik herinner het mij nog goed, want uh, het is in december gebeurd, 2018. Ik was op dat moment voorzitter van VVS. Mm-hmm. En een vrijdagavond werd ik opgebeld door kabinetschef van minister Hilde Krivits van Onderwijs op dat moment. Mm-hmm. Uh, met als opmerking van, kijk Serhat... Uh, die jongen is overleden en we zouden maandagmorgen onmiddellijk willen samenzitten samen zitten um, en, en de, het nodige doen. En ik dacht van, ja, wat, het, is een, het is een student, ongeveer mijn leeftijdsgenoot of iets jonger. Um, en ik dacht van, wat doe je daarmee? En dan werd het erger en erger en dan koppel je het terug naar ho- ho- hoe jij het zelf ervaart en hoe het gaat a- aan jouw instelling. Um, ja... Ik vind het moeilijk om te zeggen, laten we al die kringen zomaar schrappen. Want want dan denk ik aan mijn studentenkring, de VGK. En zij doen ook wel sociale activiteiten om geld in te zamelen voor goede doelen en zo verder. Moeten we dat dan ook schrappen? Ik denk dat het allemaal veel genuanceerder moet zijn. Maar wat daar is gebeurd, ik denk dat we kunnen zeggen dat het bijzonder betreurenswaardig was. En dat het niet veel over kunt zeggen.
0: Jullie zijn allebei, dat moet gezegd zijn, en, uh, twee studenten met een ongelooflijke visie, dat vind ik nu al, na een uh, uurtje en tien minuten podcast. Maar stel nu dat uh, de Martin Scorsese's van deze wereld of de Quentin Tarantino's daar iets mee doen. En dat ze zeggen van we gaan jullie leven eens verfilmen. De Jan Verheyen. Of de Jan Verheyen, ja we laten het wel lokaal houden, Misschien mijn, niet mijn favoriete vermaat. Maar um, stel je voor dat, die ver- dat jullie leven verfilmd wordt in de life of Alexandra en Serrat. Welke soundtrack mag dan onder die film staan? Hebben jullie daar een concreet liedje, artiest of genre bij dat je zegt van, ah, wel, dat mag er nu, eigenlijk verdorie, onder mijn levensfilm uh, staan? Alexandra. Maar ook een, ja. een compilatie, zitten met verschillende Zeker. liedjes. Hè? Of een megamix, mm-hmm.
2: of uh, eender wat. Ik vond dat een moeilijke vraag. Mm-hmm. Eerlijk waar, ik heb nagedacht en, en ben tot de conclusie gekomen dat ik dan vooral graag zou willen dat er een liedje gemaakt wordt. Oké. Okay. Dat ik zou kunnen zeggen van, ah, dat liedje, ja, dat typeert mij volledig of, of uh, dat ben ik nu eens helemaal... Vind ik echt moeilijk. -hmm. Dus dan zou ik eigenlijk graag hebben dat er er een componist. En dan, ik ben heel ik ben fan van van, van piano, dat een Ludovico in Audi bijvoorbeeld -hmm. een liedje in elkaar steekt op basis van een gesprek of een verhaal. En daar een eigen draai aan geeft. Top. Dat zou fantastisch zijn. Dat mag
0: wel kosten, maar uiteindelijk geen probleem. Het is ook uw levensfilm, Alexander. Er was dus... geen
2: uh, maximumprijs. op Nee, 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 nee. zeker die 100, niet 100 euro geld is. Nee, nee, nee.
1: En je had nog geld over uh, van dus de
0: zwaargevraag.
1: Dus, <laughs> nog ja. zeker 99 dus... euro. En, en is dat wegdromen dan bij de muziek? Of waar, waarom kies je daarvoor? Eigenlijk?
2: Ja, ik, ik kom daar echt van tot rust. Mm-hmm. Dat is eigenlijk van een kotgenote dat ik dat uh, heb leren kennen. En ik vind dat fantastisch. Niet altijd, niet constant. En Ik word ook heel blij van bepaalde liedjes. En dan uh, geeft men ook heel veel energie. Maar dat is echt iemand die mij echt gewoon tot rust kan brengen.
1: Echt raken met muziek ook. Ja,
2: ja, en zonder woorden.
1: Het is ook iemand die verschillende emoties samenbrengt, vind ik. -hmm. Zowel de blije gevoelens die naar boven komen in zijn werk, als als de triestige... Ik herinner altijd zijn, uh, zijn soundtrack onder de film Les
0: Intouchables. Ook een fantastisch mm-hmm. mooie film. Met mm-hmm. de muziek van Ludovico en Audi.
2: Ja.
1: Deel jij diezelfde muziekkennis?
0: Uh, uh, ja,
3: absoluut. Piano. Ik ben jaloers op personen
2: die muziek spelen. Hè.
3: Mm-hmm. Echt absoluut zeker. Piano.
1: J- jullie spelen zelf geen muziekinstrument of
3: zo? Ik niet. Nee.
2: Ik heb uh, toen ik jong was uh, gitaar willen leren. Um, maar bon, vanaf het moment dat je dan eels begint te krijgen op jouw vingers, <laughs> ben ik ergens uh, afgehaakt. Ja. Dus ik heb nog altijd een gitaar liggen. Maar uh, om nu echt te kunnen zeggen dat ik gitaar kan spelen, dat zou te veel eer zijn.
3: Ja, als ik een liedje mag kiezen, het is, het is niet makkelijk. Ik vond het ook een moeilijke vraag, want al die fluctuaties in het leven samenvatten in één lied. Um, maar ik denk iets gevonden te hebben. de Piano mijn van, van Billy Joel. Fantastisch. Hmm, ja, oh, single vlieg. uit de jaren zeventig. Ja. Ik ging net zeggen,
1: uh, het liedje is ouder dan jij.
3: Ik weet, het, ik weet het. Maar ik heb, ja, ik, vind alle, ik, vind, ik heb een heel bijzondere smaak qua muziek, heel verschillend. Zelfs Vlaamse slager van zo'n ja. andere vrienden dan weer. Ja. Maar nee, dat, dat lied vind ik zo mooi. Het, het is, dus Het gaat eigenlijk over... Jol, die, die in een bar zit en hij speelt piano en beschrijft eigenlijk het leven van, van de klanten daar, van een barman, mm. van, van iemand die aan een toog zit en de teleurstellingen, hoop, allerlei ja. ver, verliezen in het leven. Um, en ik zie ja, mij, een, al, mij als, een, als, een, als een klant in dat cafeetje, dus mm-hmm. ik denk dat dat lied wel uh, Super. zou passen. Mooi
0: dus inderdaad ook fantastische muziek om gewoon de lyrics
1: te lezen als een
3: Absoluut, verhaal ja.
1: zeer mooi vind ik zelf als dat ook uh, lukt bij een liedje ik heb ze snel opgezocht ik ga eerlijk zijn en het refrein is ook uh, heel mooi hè. het komt altijd maar terug in die Plot. song en, en, en je het past, zingt het he? automatisch mee en het
3: past inderdaad ja. ja.
1: Uh-huh. mooi heb jij iets met muziek die, die, die wat ouder is, die van voor jouw tijd is?
3: Ik, ik heb niet zo van die potten en pannen waar ze op kloppen qua muziek, zo techno, dat is niet mijn ding. Maar zo waar dat er een verhaal in zit, vind ik enorm mooi. Ja. Niet per se ouder, maar waar dat er een betekenis in zit. Ja. Ja.
0: Mooi. Muziek, heel belangrijk ook, denk ik. Eh, het is iets dat we ons allemaal ook in kunnen verbinden, ook met, de, met, de, met de bepaalde genres. Maar dus geen tomorrowland voor Sarah.
3: Eh, <laughs> Nog niet onmiddellijk. Misschien als, als uh, arts opleiding, maar het zal niet als... Uh... Nee. Ja.
1: Top. Mm-hmm. Mooi. We zijn een uur en een kwartier ver, denk ik. Het is dat ja. wil zeggen dat wij stilletjes aan moeten, uh, moeten afronden. Mm-hmm. Hoe kijken jullie zelf terug op deze ervaring, deze... Ik vind dat wij Arrijs. heel veel
3: gelijkenissen hebben op vlak van hoe we dingen zien. Je haalde ook aan dat je perspectieven heel boeiend vindt. Het, ja ik vind het heel boeiend hoeveel gelijkenis je kan ja. hebben. Ja.
1: Want jullie gaan samen naar een pretpark ook, bijvoorbeeld? Ja, dat
3: staat
2: vast. misschien. Dat is beloofd, hè. Ah, voilà, voilà. voilà, kijk, graag.
1: Hebben jullie misschien nog een boodschap voor elkaar? Iets
0: dat je zegt, van misschien willen we daarmee afsluiten met een mooie boodschap voor elkaar. Een, een, een wens of een... een
3: ja, ik heb gemerkt hoe belangrijk je vrije tijd vindt. En ik denk hoe ambitieus jij op dit moment bent. Mm-hmm. Dat je weinig vrije tijd zult hebben later. Dus ik zou zeggen, geniet er ja, in de nabije toekomst van. Want jij bent zeer ambitieus, zeer charismatisch, zeer boeiend. Ik, zou, ik ben gecharmeerd door je uitleg. Dus,
2: ja. dank u. Dat was heel wederzijds. Ik heb me heel veel plezier uh, naar jou geluisterd, Serat. En ja, ik zou u niet meteen nu iets willen wensen, maar ik zou heel graag opnieuw gewoon in gesprek willen gaan. Ja. Dat staat
3: vast.
1: Wow. Wow. Jullie staan op de drempel van jullie leven. Waar willen jullie staan over pakweg tien jaar? Heb je daar een beeld van, Alexandra?
2: Absoluut niet, en dat is fantastisch. Laat maar komen, zou ik zeggen. Ik, ik zou er nu echt niet uh, iets op willen plakken. Ik ben zelf heel benieuwd.
3: Oké, okay. zei dat. We zien wel, inderdaad. Ik, ik, ik weet niet wat ik morgen zal doen. Laat staan over vijf jaar... Dus we zien wel, ja.
1: Een beetje pluk de dag, als het ware.
3: Absoluut, absoluut. Het is cliché. Mm-hmm. Uh, het is cliché, inderdaad, maar... Maar, ja, ja, maar sommige
1: clichés zijn ook mooi, hè.
3: Absoluut, en daar Mensen... houden we van, ja. ja.
0: En uiteindelijk is alles toch een kwestie van perspectief. <laughs> mooi.
1: <laughs> dat voilà staat van... in een of andere krant, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ja, ik ja, moet dat nog een keer ja. eh, nalezen. Voilà. Zij dat, Alexandra. Ik vond het superleuk dat jullie op onze uitnodiging zijn ingegaan. Ik vond het zi- heel, heel leuk en interessant en boeiend. En Zeker en vast. Voor mezelf ook. Uh, Dus een dikke missie. Zeker en vast.
3: En jullie ook. Het jullie goed. En
0: ik hoop tot binnenkort een keer in Walibi, denk ik dan.
3: Absoluut. Met plezier en bedankt voor de uitnodiging. Met heel
0: veel plezier. Ja, Ja, dank je wel. Dank je wel.